0: Meus irmãos e irmãs queridos, um bom dia para todos vocês. Olha, vou pedir perdão pela voz, que ontem eu me cedi nas pregações na Igreja Presbiteriana da Barra de manhã e Igreja Presbiteriana Betânia à noite. Acho que me emocionei demais, é, falei alto e, portanto, estou hoje aqui precisando da sua paciência. A voz não está muito agradável. Mas essa manhã é muito especial para mim porque estou dando início a uma das tarefas mais importantes da vida de um pregador, que é de ensinar a doutrina. É meu propósito, a partir de hoje, fazer um exame completo de todos os artigos de fé do Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg é o segundo dos padrões doutrinários da Igreja Reformada e originou-se no ano de 1563, na cidade de Heidelberg, capital do eleitorado alemão do Palatinado. O príncipe eleitor, Frederico III, que se tornou calvinista em 1560, encarregou um professor da Faculdade de Teologia de Heidelberg, de nome Zacarias Ursinos, e um outro, chamado Caspar Olevianos, que era pregador da corte, de prepararem um manual de instrução doutrinária para consolidar a fé reformada em seus domínios. O novo Catecismo foi aprovado e publicado em 1563. O sucesso foi imediato e, em sua terceira edição, as perguntas e respostas foram agrupadas em 52 dias do Senhor, 52 domingos, de modo que o seu conteúdo pudesse ser estudado ao longo de um ano o catecismo de Heidelberg tornou-se o mais importante símbolo de fé das igrejas reformadas junto com a confissão belga e a partir do sino de dort em 1618, 1619, com os cânones de dort Pois bem, o cristianismo, segundo Calvino, não sobrevive sem a catequese. O que, que ele queria dizer com isso? É claro que Calvino estava falando sobre algo superior ao método. A catequese consiste no ensino da doutrina mediante esse sistema de perguntas e respostas. É extraordinário, porque ele ajuda a memorizar a verdade. Agora, mais importante do que isso é o contato com essas doutrinas, seja qual for o método que venha a ser empregado. Porque o cristianismo não subsiste sem compreensão da doutrina. É necessário, portanto, que haja em nossas vidas uma harmonia é, dessas três dimensões da verdadeira espiritualidade que muitas vezes as igrejas não conseguem é, é, harmonizar em, em, em seu modelo de espiritualidade, de vida cristã, é, em seu conceito de santidade de vida. Eu estou falando sobre a doutrina, a experiência e a prática que atingem o homem integral, sua mente, seu coração e sua vontade. Então o cristianismo ele, ele, ele nos chama para provarmos da benção do Espírito Santo. Há um elemento místico na fé cristã. O cristianismo trata-se, é, permita-me dizer, de uma religião profundamente experimental. Ele crê na possibilidade de homens terem contato real, concreto, iniludível com Deus nessa presente vida. Então, a Bíblia está repleta de alusões a experiências com o Espírito Santo, com Cristo ressurreto, com o Pai que ocupa o universo com todo o seu ser, e nos chamando assim para não apenas pensarmos bem, mas provarmos do conteúdo é, espiritual, de modo vivo e experimental da verdade que foi compreendida pela mente. Agora, para que você possa avaliar, a sua experiência, a fim de saber se essa experiência é do Espírito ou não, para que você se oriente na vida, para que você viva de fato para a glória de Deus, para que saiba quem é, de onde veio, para onde vai, sabe para que você conheça o seu Criador, para que você possa discerni-lo em meio a essa babel de tantas definições, as mais variadas e contraditórias sobre a pessoa do Criador dos céus e da terra, é necessário que você conheça a doutrina. E essa é a segunda dimensão, a dimensão doutrinária, que envolve o conhecimento das verdades que estão espalhadas pelo cânon sagrado do Antigo e do Novo Testamento. Agora, não adianta nada você conhecer a doutrina e não praticar a verdade. Por isso que nós somos chamados para é, praticar o cristianismo. Pelo fruto se conhece a árvore. É, o cristianismo é mais do que pensar bem, é viver bem, é amar ao Deus com todo o ser e ao próximo com o amor que nós temos pela nossa própria vida. Cristianismo, portanto, envolve é, viabilizar a vida de todo aquele que a graça divina põe em nosso caminho e viver para Deus sorrir. Então, três áreas, doutrina, experiência e prática. O que nós vamos fazer a partir de hoje é examinar a dimensão doutrinária. É claro, sempre falando sobre as suas consequências para a ética, bem como as suas consequências para a administração dessa relação viva com Deus infinito pessoal revelado pelas Sagradas Escrituras. Então, eu chamo, a partir de hoje, a mergulhar nesse oceano da verdade, que vai ajudá-lo, eu não tenho a mínima dúvida, a pensar de modo cristão e isso trará muito mais segurança, muito mais equilíbrio, trará muita maior firmeza à sua vida. Disso eu não tenho a mínima dúvida, repito, e eu conto contigo a partir de hoje. Fique com Jesus.